0: Hoy vamos a hablar acerca de una virtud cristiana muy importante, mejorando la comunicación familiar. Espero que algunas personas nos puedan servir este, este tema y la comunicación en la familia mejore. También hay, hay familias en donde no hay comunicación. Entonces, que esta enseñanza sea instrumento de Dios para que empiece a haber comunicación en la familia, dentro de la serie Las virtudes cristianas, por supuesto. Y le voy a pedir que busque en la Biblia, en, en el libro de Génesis, al principio ahí en la Biblia, capítulo 11, versículo número 1. Génesis 11.1, vamos a leer ahí todo, todos esos pasajes, vamos a leerlos hasta el versículo número 9, ya lo encontró, ahí el Génesis es el primer libro de la Biblia, las primeras páginas. Bueno, entonces vamos a leer, mire lo que dice, <coughs> lo que dice este pasaje. Dice, entonces, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, <coughs> hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Dios por tu palabra, pido Señor me dé sabiduría, me ayudes en la predicación de la palabra, que sea una palabra comprensible, sobre todo Señor siempre tu palabra, hablando a nuestros corazones, venimos necesitados de dirección. Venimos necesitando tantas cosas y tu palabra es lo que necesitamos, porque es lámpara que ilumina nuestro caminar, porque es medicina que sana, Señor, todos tantos problemas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, a mí con tu santa palabra en este día de reunión, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, la comunicación siempre es muy importante en todo, en todo sentido y sobre todo en nuestra familia. Hoy, hoy vivimos un, un tiempo, un auge en la comunicación sin precedente como nunca lo, 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 lo había. Yo no sé cuántos en su infancia se acuerdan la manera en cómo hacíamos nosotros para, para, para comunicarnos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando usted a, a un a un vaso desechable eh, eh, o a una latita usada, le ponía una cuerda y por allá, en un, unos 5 o 6 metros, le ponía otra y, y por ahí se, se iban algunas ondas de sonido, ¿verdad? Y nos sorprendíamos cuando el maestro nos enseñó eso en la escuela, ¿verdad? Hace poco vinieron unos sobrinos de Estados Unidos y... Y estaban jugando con, con eso, con mi hijo, no sé quién les enseñó eso, ¿verdad?, pero yo me acordé de otra cosa, agarré ese vasito y le empecé a dar y les empecé a hacer un sonido de una gallina, ¿verdad?, y ellos estaban… este ¡eh! una gallina, ¿verdad?, la comunicación es tan importante… Y hoy vivimos tiempos en donde comunicarse pues es, es muy fácil, es una bendición. Bueno, en este caso, en esta historia, la Torre de Babel, que esta historia es conocida por personas que no son lectores de la Biblia, si usted se fija, ¿verdad? Se acuerda que, que estas historias que parecen fantasiosas, parecen cuentos, fábulas, la torre de Babel, ¿verdad? ¿Cómo iban a construir una, un, una torre que fuera a llegar hasta el cielo? ¿Cómo es posible? Algunas personas quizás lo relacionan a aquel frijolito mágico, ¿verdad? Que, que lo sembró, no sé quién era el que lo sembró, ¿verdad? No era Pepito el de los cuentos, ¿verdad? Pero lo sembró y, y ese, ese frijolito creció y allá en las nubes vivían puros gigantes. Entonces la gente ve algunas historias de la Biblia y las ve así como cuentos, como historias que, que quizás a algún ocioso se le, se le ocurrió escribirlas ahí en la Biblia, pero para nosotros son reales. En ningún momento se dice que estas personas iban a lograrlo. Lo que la Biblia dice es que no iban a desistir porque había unidad. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que entender aquí es que cuando en una familia, en un matrimonio, en una casa, en una iglesia, etcétera, etcétera, hay unidad, las personas eh, luchan por sus objetivos, independientemente de si los logran o no, viven luchando se mueren en el intento y eso es lo que les iba a pasar a ellos, no iban a poder hacer un edificio con ladrillos, verdad que llegara hasta el cielo, no lo iban a poder hacer, no sabemos qué tanta altura pudieran ellos alcanzar, no sabemos cuántas generaciones tendrían que pasar, cuánta gente moría y cuántos, pero no lo iban a lograr, pero por la unidad y la determinación que tenían, no iban a cejar en su empeño y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios pero iban a perder el tiempo en eso es tan importante la comunicación que para que dejaran de construir la torre de Babel lo único que hizo Dios fue confundir sus lenguajes para que no se pudieran comunicar los unos con los otros era una obra infructuosa en ese caso, ¿y qué hizo Dios? Dice que Dios descendió y, y miró lo que andaban haciendo, ¿sí? dice estos no van a dejar, están perdiendo el tiempo. ¿Cuál era su propósito? Y va, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Seguramente era también un lenguaje metafórico, es decir, un, un, una torre alta probablemente se referían a eso no necesariamente que llegaran al cielo, sino que fuera tan alta. Ha visto en estas grandes ciudades como eh, los edificios. En Nueva York, por ejemplo, se, 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 hay una época en donde no se ve el final de los edificios por las nubes. Es impresionante que la gente camina, voltea y, y no alcanza a ver dónde, dónde terminan. Ahí el Empire State no lo ven donde se subió King Kong porque tapa las nubes. Y es impresionante, ¿verdad? Ellos, el, la motivación de ellos era si Dios nos esparce sobre la tierra, nos hagamos un nombre. Entonces, una de las motivaciones de ellos era el reconocimiento. Podemos ahí hablar de ambición, ¿sí? motivaciones no, no correctas, no bíblicas de lo que Dios quería, entonces mucha gente está empecinada en lograr algo que su motivación no es quizás la más correcta o la más edificante, la más buena, lo único que Dios hizo fue confundir sus lenguajes, no se pudieron comunicar los unos con otros, al no poder comunicarse dejaron de edificar, ¿sí?, Ahí cuando el, cuando el albañil, porque dice que iban a coser los, los el, el, la arcilla, ¿verdad? Ahí cuando el, el, el chalán le empezó a decir a, al maestro, sí le, le arrimo, le remojo los adobes, o le llevo más brea, porque ahí era brea lo que usaba, el, el maestro no sabía lo que le estaba diciendo se confundieron, ya no supieron ellos, ya no se pudieron comunicar, dejaron de edificar en esto que parece una fábula, pero que tiene una enseñanza muy importante. Bueno, fíjate hermano, fíjate bien, nosotros podemos aplicar esto mismo a nuestra vida, ese es el propósito. ¿sí? ¿En qué sentido? La comunicación ayuda a edificar la familia, ese es el mensaje. Cuando en nuestra familia hay confusión, cada quien trabaja a su modo y no se logran las cosas, pero cuando en una familia todos están en el mismo canal, en el mismo idioma, en el mismo propósito, con los mismos objetivos, se logran cosas importantes. Y esto es completamente aplicable en el matrimonio, pero en la familia en general. Cuando cada quien nada más está pensando en lo suyo, aunque hablemos español, pero cada quien verdad, está siguiendo sus propios objetivos, no piensa en el de los demás, el esposo nada más está buscando lo suyo, no piensa en su esposa o viceversa o con los hijos, eso es confusión y las cosas se quedan a medias o sin comenzar. O peor aún, se dividen las familias. La falta de comunicación, acordémonos de esto, divide y destruye la familia. La falta de comunicación, ¿qué tenemos que hacer? Privilegiar la comunicación en la familia, darle un lugar importante. Cuando la Biblia dice no se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, no te vayas a dormir, a descansar enojado. Habla con Dios, comunícate con Dios. Hay un problema en la, con la esposa, pues platícalo para que quede en ese día, para que el nuevo día que comience sea con otra ilusión, con otras ganas. La comunicación es muy importante en la familia, la falta de comunicación divide. Hoy en día muchas familias podemos decir que vivimos bajo el mismo techo, ¿Sí? pero cada quien vive en su mundo. Hay un fenómeno verdad, en, en nuestras ciudades, se, le, se dice que es en el sur de Jalisco, yo creo que puede ser una cuestión nacional, en donde eh, hay hacinamiento en las casas, ¿sí? por las condiciones de economía, por la falta de vivienda, que no es tan fácil ya ni siquiera rentar una casa, conseguir, porque no es tan fácil eh, eh, comprar una casa bueno, amén de todas las cosas que se le puedan ocurrir a ustedes los jóvenes a veces bueno, tratan de hacer sus vidas, se casan y a veces este, pues, se ven en la necesidad de irse a vivir a la casa de sus papás lo que no es lo más recomendable lo que no es lo mejor lo más bueno pero entonces están viviendo ahí hay muchas familias que viven bajo el mismo techo, cada quien viviendo en su mundo nos comunicamos nosotros con el mundo exterior, hablando de la familia, hablando ya más específicamente del papá, la mamá y sus hijos, ¿sí? viviendo en el, bajo el mismo techo, se comunican cada quien con su mundo exterior, la señora con eh, su, eh, su comunidad social, el esposo, los hijos con su entorno social, pero no tenemos comunicación al interior de nuestra familia. Es un fenómeno raro, pero muy común. Es más fácil que una mujer hable con la vecina, platique, sean buena, buenas amigas, se cuenten tantas cosas, pero no es la misma confianza para platicar así con el esposo, por ejemplo. Los hijos lo mismo, y lo vemos como normal, lo vemos bueno, es que es normal que los muchachos le tengan más confianza a sus amigos que a su papá y a su mamá, lo vemos como normal cuando no debe de ser así, no debe de ser así. Usted no le debe de tener más confianza a la comadre que a su esposo y ahí le anda contando problemas de su esposo problemas que tiene le anda contando a medio mundo pero no se atreven por diferentes razones con justificación sin justificación pero no lo platica con el esposo, igual podemos decir del esposo, le anda platicando a medio mundo, cómo es la esposa ¿Sí? un amigo decía de su esposa, la leona no dice ahorita que llegue la leona y todos los amigos conocen a la esposa de ese amigo como la leona de que, las, que los invitó a comer buenas tardes señora leona ¿Verdad? y todo le anda contando pero no puede platicar con la leona digo con la esposa ¿Sí? no puede platicar porque algo ahí sucede barreras invisibles pero muy gruesas, muy poderosas, igual con los hijos. ¿sí? Nos comunicamos fácilmente con el mundo exterior, pero no hay comunicación al interior de nuestra familia. Sucede que entre esposos no se hablan, es una frase común, que en otros lados, en otro tipo de culturas a veces no entienden esto. Sí. Estoy enojado con mi esposa, ya tenemos una semana que no nos hablamos. Ya tenemos tres días que no me habla mi esposo, ¿sí? Todavía algo más aún, los, los hijos se enojan con los papás, viven ahí bajo el mismo techo, llegan de la secundaria, de la prepa, de la universidad, del trabajo, donde usted quiera, llegan y están enojados con su papá por algo, no le hablan al papá. Otros, no, es que mi, yo me casé, yo vivo aparte, mi papá vive aparte y no, no se hablan, están enojados, no se hablan, ¿sí?, o la comunicación que hay es a veces nada más para pelear, para eso sí se puede comunicar, para poder pelear, para regañar. Muchos jóvenes se quejan de que no tienen comunicación con el papá, para lo único que mi papá me habla o me dirige la palabra es para regañarme. ¿Qué sucede entonces? Nos perdemos la confianza, levantamos barreras. Es como la esposa que acompañó a su marido al hospital, porque el esposo se sentía muy mal, estaba muy mal, la esposa lo tuvo que llevar al hospital. Después de examinar al hombre, eh, pues el doctor habló en privado con la mujer y le dijo, mire, su esposo está muy enfermo. Durante estas próximas dos semanas es de suma importancia, es esencial que él no tenga ningún tipo de estrés, ningún tipo de preocupación. Mire señora, le dice el médico, usted no puede regañarlo en estos días, no puede ser rezongona. Solo así él se podrá ir recuperando poco a poco, de otro modo se va a morir. En el camino a casa el esposo con cierta inquietud porque el doctor quiso hablar con la mujer aparte le preguntó ¿qué te dijo el doctor?, y ella le respondió y le dice, lo siento mi amor, pero el doctor dice que te vas a morir. ¿Sí? Era imposible a la mujer dejar de regañar al esposo. ¿Sí? La, la mayor parte de padres de hijos, un gran número podemos decir, sin generalizar por supuesto, pero muchos padres, hijos, se llegan a quejar o nos quejamos de que nuestros hijos no nos escuchan. Es que mi hijo no me tiene confianza, no me quiere decir las cosas, le pregunto qué sucede y me dice, no, nada, pero es obvio que le está pasando algo. Lo ¿Sí? Igual los hijos se quejan de sus padres, que sus, padres, sus papás no los comprenden, que sus papás no los escuchan, le tienen más confianza a un amigo que quién sabe qué consejo le pueda dar. ¿Qué experiencia de vida pueden tener otros jovencillos de la misma edad? En donde quizás de lo único que se llenan es de las redes sociales y de cosas ahí. ¿Dónde está un criterio formado? ¿Qué se pueden decir entre ellos? Y a veces, peor aún, los papás también con poco criterio. Y esto, es, esto, el tema de hoy, es bien importante, hermano, porque estamos hablando de nada más y de nada menos que tus hijos. Estamos hablando de nada más y de nada menos que tu esposa o que tu esposo de la familia, la comunicación, la virtud de mejorar la comunicación en la familia, porque sin duda nos queremos, lo expresamos de diferentes formas, el cariño que le tenemos a nuestros hijos. Yo recuerdo que, que cuando bueno, en alguna, en alguna etapa cuando estaban más pequeños mis hijos eh, iban a visitar a su abuelo y, y, y su abuelo les expresaba el cariño eh, con puras groserías, no el abuelo que está aquí ¿eh? el otro abuelo que no es cristiano ¿ha visto esas personas que dicen una mala palabra pero es como si fuera de cariño al niño? ¿sí? Y le dicen una mala palabra al, al nieto, al nieto le ofenden a la mamá. ¿Sí? Porque pues no puedo ser más explícito. Y, y luego nosotros les empezamos a decir a los niños, ¿no? Y abuelo, no diga así. Ya le empezaron a decir, ¿y por qué no? Y él le daba como curiosidad y mal lo hacía. Pero finalmente, ¿verdad? Pues. ¿se pudo hacer algo ahí? Sí. Ahora, fíjese qué importante es que nosotros consideremos la forma en que los papás tratamos a nuestros hijos. Hay un pasaje en Colosenses capítulo 3, verso 21… Los jóvenes lo conocen bien, se los enseñan cada rato ahí en sus reuniones de jóvenes, les han explicado bien de qué se trata esto, para que estos, este pasaje los, los jóvenes no vayan y lo esgriman, no vayan y se lo, se lo recalquen, ahí se los echan en cara a los papás, se los han explicado. Pero hoy, bueno, vemos, dice 3.21 de Colosenses, dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, dice esta versión. No los exasperéis para que no se desalienten, exasperéis, en esta traducción me puse a checar eso, significa irritar, desalentar, no desalientes a tus hijos, no les robes el aliento, un joven se caracteriza porque tiene fuerza, vigor por el aliento que tiene para lograr muchas cosas. ¿Te acuerdas, hermano, cuando eras joven? Todavía lo eres, pero cuando eras más joven, el aliento que tenías, ¿verdad? Es decir, la fuerza interna, las ganas, la ilusión. Te emocionabas con alguna cosa y le echabas ganas, ¿verdad? Bueno, dice, dice la palabra, no exasperéis, no desalientes a tus hijos. Hay papás que cometen el error de decirle, ¿para qué? ¿para qué vas a la escuela?, si ve ahorita cómo está todo, los desalientan, los desaniman. ¿Sí? Entonces significa, exasperéis, que no los desalientes gritándoles o pegándoles, menospreciando sus esfuerzos. La Biblia habla de que la vara de la corrección da sabiduría. Hay un tiempo en cual los hijos, por su... Escasa madurez es necesario usar vara. ¿Sí? Porque eso es lo que les va a ayudar. Usar la vara, un golpe. Esto es muy debatido, pero no con los cristianos. A muchos de ustedes les tocó varazo. A muchos de ustedes les tocó chicotazo. Y los acomodaron, ¿o no? ¿Sí? Hoy pues ya están queriendo este, hasta demandar a los papás, ¿no? o que los niños, este, pues esa, esa no es, eh, cuestión de psicología es contraproducente y todo, no estamos hablando de dañar, ¿no? un papá que no está sano en su corazón, pues imagínese entonces no se mide en la vara y lastima, no se trata de lastimar ni de sacar corajes con ellos, la idea es corregir y cuando los niños son pequeños no entienden de otra forma más que con la vara, pero hay otros que ya no entienden con vara, ahora tienen que entender de otra forma. Hoy la, la vara se puede traducir, te quito el celular, pero luego llegan los jóvenes, abren el cajón y tienen colección de celulares. sí. O te quito el celular y ellos saben cómo le hacen y van y agarran uno que, que ni sirve, de esos que así como venden hoy para… Para que si te lo van a robar, el celular das una, un, un, una, un cascarón de celular para que el ladrón se lleve ese. Así tienen los jóvenes, espero no estar dando ideas, ¿verdad? Tienen, tienen uno para que te lo castigue el papá y le das el que ni sirve. Ah, el viejito que sabe. ¿Sí? No son ideas. Exasperar significa desalentar a los hijos gritándoles, pegándoles, menospreciando sus esfuerzos. Todas estas cosas hieren el corazón, la mente, lastiman el espíritu. Vamos a ver un pasaje, Proverbios 18, versículo 14, ya lo tengo yo aquí, dice, la traducción lenguaje actual dice… Con ánimo se alivia al enfermo. Pero ¿quién? Pero, perdón, pero no a quien está deprimido. ¿Sí? Una persona que está deprimida, es decir, una persona que tiene un conflicto interno, emocional, no se le puede ayudar con medicina. Así les den amprazolam, tafil, lo que sea, no los pueden ayudar. Sí, Entonces, eh, vemos nosotros que cuando tú le lastimas el corazón a tu hijo, esos resentimientos no, no, no se curan sino solamente con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién puede ayudar al que tiene un, un espíritu angustiado, al que cayó en depresión? Hay muchas terapias y hay muchas cosas que, que pueden ayudar, sí. pero aquí la palabra de Dios nos está hablando de que nosotros podamos comunicarnos. Todas estas cosas, toda esta gritería entre la familia, esposos, hijos, etcétera, etcétera, contribuyen a que las personas creen una barrera, se desalienten, se desanimen, y más en el caso de nuestros hijos. Este versículo que leíamos eh, dice que los padres no exasperen a sus hijos que no los traten con desigualdad también se interpreta así o hay otras versiones que así lo muestran o que no traten a sus hijos con desprecio Qué mal es que un padre trate con desigualdad a sus hijos y que se los haga saber a este sí porque es hijo yo quería puros varoncitos y a la niña no porque es niña a veces pensamos, no, eso era antes, ya no se ve eso, pero hay cosas que son, que están en el subconsciente de las personas, que anidaron por, por unos meses la noticia de tener un varón y cuando les dicen que es mujer, parece pareciera que se desaniman o al revés, pero como me voy a ver muy mal si lo digo entonces se lo están guardando, se lo quedan y inconscientemente lo muestran con sus actitudes, como haciendo preferencias o diferencias. Y debemos de encarar todo eso delante de Dios. Si tu hijo se queja de que a él no lo quieres y quieres más al hermano, ponte a hablar con él, ponte en oración, pídele sabiduría a Dios, a ver si es verdad lo que está diciendo o a ver si nada más es una apreciación de ese muchacho o a ver si es nada más algo de donde él se quiere agarrar para escabullirse de una disciplina, pero busca corregir esa situación. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia de no seguir este consejo? No exasperar, no desanimar a los hijos, ¿sí? tratarlos con desigualdad, con desprecio inclusive Suena raro que un padre trate con desprecio a su hijo, ¿verdad?, pero a veces las actitudes inconscientes hacen sentir al hijo así, aunque el padre no, esté, no, no lo vea de esa forma. Él dice yo lo quiero, pero algo está pasando que su hijo ve que lo tratan con desprecio. De, déjame decirte, joven, si tu papá te disciplina es porque te quiere. ¿Tú cuántas veces has escuchado, joven, que dice la Escritura que Dios al que ama disciplina? Dice, y pone el ejemplo, así como el padre disciplina a sus hijos, así Dios nos disciplina por amor. Entonces, si tu padre te está disciplinando y castigando, no es porque no te quiere, sino es porque quiere corregirte, le preocupa que tú sigas con esas actitudes. ¿O no es así, papás? ¿Sí? La consecuencia de no seguir este consejo es que los hijos se desaniman, porque dice la Biblia, para que no se desalienten, pueden inclusive llegar a decir, pues ¿para qué sigo estudiando si mi padre ni me apoya, ni le interesa?, ¿Sí? ¿para qué me porto bien si él ni cuenta se da, ni les interesa?, ¿o él hace cosas peores que yo? Cuando usted habla con sus hijos… Pregúntese siempre o analice eso. ¿Usted está tratando de edificarlos o los quiere nada más controlar? ¿Nada más quiere controlarlos o quiere edificarlos, crecerlos, ayudarles? Piensa en eso. ¿Los quiere apoyar o solo se preocupa en la forma que ellos lo hacen ver a usted? ¿O solo le interesan las apariencias que digan que tiene un hijo descarriado? Y nada más te preocupa eso o realmente los quieres apoyar, tenemos que pensar en eso los padres, los padres cristianos, estamos hablando de virtudes cristianas, a veces nos concentramos tanto en las apariencias, yo soy pastor, entonces mis hijos los tengo que controlar, porque, Pues si no, ¿qué clase de pastor soy? Y se nos vienen a los pastores un montón de pasajes, el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios, las cosas de Dios?, entonces, nada más estamos preocupándonos cómo nos hacen ver a nosotros y los queremos controlar o realmente los estamos apoyando. Para todo eso es importante la comunicación. Unas pocas palabras, no te imaginas, hermano, el gran impacto que puede tener sobre el corazón de sus hijos. Yo estoy seguro que si diéramos oportunidad Muchos de ustedes re recuerdan alguna frase célebre, una máxima de sus padres. Yo me acuerdo que mi papá siempre decía esto, algo que tú tienes como verdad, algo que tú tienes bueno. Hablando de las cosas positivas, también seguramente podrás acordarte de las, algunas malas palabras de tu papá, pero no estamos en ese sentido, sino tratando de mostrar que lo bueno se queda. Yo me acuerdo que mi papá me decía esto. Y ahora que tú tienes hijos, esas palabras de tu papá tienen una relevancia tan importante en tu corazón. ¿Cuánta razón tenía el viejo? ¿Sí? Las palabras de aliento pueden ser recordadas durante toda la vida. Las palabras de desprecio o de ataque también pueden destruir toda una vida y se pueden recordar para siempre qué triste llega a ser que para la familia que un padre o una mamá se quede sola todo el día con sus hijos ¿sí? sus hijos no le dirijan la palabra a la mamá simplemente porque sienten que no tienen nada de qué hablar pues, ¿qué le digo? no, no hay nada de qué hablar no tengo nada que decirle a mi mamá para que pareciera que son dos completos desconocidos, está la mamá entre que va al mercado, que va al tianguis y, y, y se sale y ve al hijo a la hija ahí con los audífonos, con el teléfono, con las patas en el sillón, perdón, con los pies, y va a sus mandados y viene y lo ve en el mismo lugar, dice, oye, pues si quiere agarre el teléfono con la otra mano ya, ¿sí?, y la mamá anda haciendo para un lado, para otro y los jóvenes ahí metidos con sus audífonos o con algo, porque parece que no hay nada de qué hablar. Cuando la comunicación es tan agradable, no se ha ido usted a tomar un cafecito ahí a los portales, a la casa de, de algún amigo que lo invita, va con su esposa y, y ¡ay! se fue la hora y mira, nos agarramos en la plática, ¿sí?, y las mujeres se agarran en la plática, yo le digo a mi esposo: enfríate porque ya nos vamos. ¿Sí? Me dice, ¿de qué?, de la boca, váyanse enfriando, ¿Sí? llévense una bufanda para que salgan ahí tapadas. Y, y la comunicación es tan importante porque, bueno, está uno platicando y platico uno esto y platico uno tantas cosas. Imagínese cuando usted se sienta con sus hijos y usted empieza a platicar, qué bendición poder platicar con la familia. Hay tantas cosas que se pierden, ¿sí? a veces parece que somos completos desconocidos, pero ¿cómo podemos con la ayuda de Dios? Por supuesto, no hay de otra, mejorar la comunicación con nuestra familia, con nuestros hijos, con el esposo, la esposa. En primer lugar, tenemos que comprender lo que significa la comunicación cuáles son sus elementos. Si definimos nosotros o tratamos de entender qué es comunicación, la palabra comunicación viene de una palabra en latín que es comunicar, significa compartir algo, eso quiere decir comunicar o comunicación, compartir algo. Cuando tú estás platicando, cuando tú estás comunicándote con tu esposa, con tus hijos, y ellos contigo están compartiendo algo. Están platicando, ¿sí? Entonces es el proceso en el cual la comunicación, pues es el proceso en el cual un emisor transmite un mensaje y hay un receptor. Este mensaje puede ser palabras, gestos, símbolos. Hay muchas formas de comunicarnos. Pensamos que a veces la comunicación es solamente las palabras que se dicen, pero tenemos que entender que también hay un, un lenguaje gesticular. Los gestos también transmiten mensajes, también hablamos con gestos. Entonces, debemos cuidar nuestro lenguaje corporal, porque también con eso nos comunicamos. ¿sí? La forma en que tú contestas puede en, en palabras no ser malo, pero la cara que estás poniendo ya le dio otra connotación a lo que dijiste, ¿me entiendes? Entonces, la gente dice, sí me dijo buenos días, pero me torció la cara… Sí me saludó, pero no lo sentí sincero por las expresiones. Mira lo que dice Proverbios 6, 12. lo voy a leer, ya lo tengo yo aquí. Proverbios capítulo 6, verso 12, dice El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. <coughs> Fíjate, dice, el que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿Cómo que se habla con los pies? ¿Cómo que se habla? Que se hace señas con los dedos? no sabemos que sí. 14 perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá, el 15 su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrado y no habrá remedio. Es decir, una persona que con su boca está diciendo una cosa, pero con sus gestos dice otra está diciendo algo pero se voltea a las personas y no? o hace gestos ¿sí? dice aprovechando que estamos en Proverbio Adelante 26 verso 22 yo lo leo Proverbios 26, 22 las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas el chisme es una forma de comunicar pero no buena son como un bocado suave, pero penetra hasta las entrañas. Mira, lo primero que se transmite antes que nuestras palabras es la actitud que nosotros tenemos, nuestras acciones, nuestros gestos, es lo primero. La comunicación no solo tiene que ver con el oído, sino también con los ojos, con el cerebro, lo que nuestra mente procesa de lo que nuestros ojos ven, todo eso es comunicación. ¿Por qué las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas? ¿Por qué? Mire, pensemos cómo es el lenguaje corporal del que cuenta un chisme. ¿Cómo es? En primer lugar, el que cuenta un chisme no está expresando molestia por lo regular, ni es una actitud de reto o de engaño con el ceño fruncido, es una actitud de alegría. De el que cuente el chisme, de picardía, de relax, que nos permite recibir las palabras y poner atención a lo que el chismoso nos dirá. ¿Sí? ¿Por qué las palabras que nosotros les decimos a nuestros hijos o las palabras que les decimos a nuestros padres, a la esposa, ¿por qué no son como bocados suaves? porque por lo general, nuestro lenguaje corporal pone a la defensiva al receptor, a tu esposa o a tus hijos, si tu ceño está fruncido. Entonces, la comunicación es, es, por supuesto, verbal, pero también estás expresando muchas cosas con tus actitudes. Entonces, también tienes que cuidar eso cuando hablas con tu esposo, con tus hijos. ¿Sí? Por eso a veces quieres hablar con tu esposa, te ve la cara y dice ya va a empezar este otra vez. Sí. Nuestras manos a veces pueden estar en una actitud de regaño, de reproche, el tono de voz, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente ¿qué pasa? Nos ponemos a la defensiva y el mensaje ya no se recibe igual. Entonces, ¿quieres hablar con tus hijos? Y vas a cuidar lo que dices, pero también cuida tu actitud para que tus hijos no se pongan a la defensiva, para que tu esposa o tu esposo no se pongan a la defensiva y puedan recibir. Tenemos que saber que el proceso de comunicación de un mensaje, bueno, hay situaciones que afectan la buena recepción del mensaje… A esas interferencias las conocemos como ruido, ¿verdad?, pero hablando nosotros en mejorar la comunicación de la familia, ¿qué ruidos, qué barreras nosotros tenemos que cuidar? Bueno, el, el interrumpir al que nos está hablando. Si nosotros por el celular nos estamos comunicando, hay cierta estática, interferencia, vas pasando por un lugar, se pierde la comunicación. Ese ejemplo trasladado a la familia, al, al mejorar la comunicación, todas esas interferencias sí serían el estar interrumpiendo. Dice Proverbios 18, verso 3, yo lo leo, Proverbios 18, verso en esta traducción dice, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar, entonces tienes que saber escuchar, ¿Sí? Dios nos hizo, fíjate cómo nos hizo Dios, ¿cuántos oídos nos puso el Señor? Dos. ¿Cuántas bocas nos puso? Una. Esto es para que oigamos más y discutamos menos, ¿sí?, no podemos comunicarnos bien porque no dejamos a veces hablar a nuestros hijos, tienes que también saberlos escuchar, ¿sí? tienes que saber escuchar a tu esposa, tienes que saber escuchar a tu esposo, no responder antes de escuchar, no reprochar mientras nos están hablando, ¿sí? si queremos mejorar nuestra comunicación… Tenemos que tener cortesía, la sabiduría de saber escuchar lo que nos están diciendo, analizarlo y después contestar. Eso es comunicación. Dile al que tienes a un lado, si ¿Sí entendí. ¿Sabes cuál es otro ruido que interfiere? La falta de atención. Proverbios 4.20 nos dice en general a todos los hijos de Dios, pero aplica en esto que le voy a decir. Proverbios 4.20, hijo mío, presta atención a lo que te digo, dice esta traducción, y escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas, la palabra de Dios, dan vida a los que la escuchan, son como la salud para el cuerpo. Y lo que yo quiero relevar aquí es o resaltar es el 20 presta atención a lo que te digo nos dice el Señor en esa figura nosotros debemos de prestar atención es de amabilidad, es de respeto prestar atención es bueno prestar atención así como a nosotros nos gusta que nos pongan atención cuando estamos diciendo algo eso mismo quieren todos los demás ¿sí? Acuérdese, comunicar quiere decir compartir. Cuando platicamos, cuando estamos comunicándonos, estamos compartiendo. Tenemos que reflexionar si tú te la pasas bien a gusto con tus amigos y no con tu esposa, no debería de ser así. O igual las mujeres, con las amigas bien a gusto y con el esposo, pues resignación, no no puede ser así, hay que trabajar en cambiar eso, es el amor de tu vida. ¿Te acuerdas cuando eran novios? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando eran novios todo el rato querían estar juntos, no lo oían a nadie más? ¿Y por qué el casarse parece que viene a, a voltear las cosas? A veces escucho a los papás que me dicen, oye pues mis hijos, pastor, hable con ellos porque todo el rato con el novio, el novio… Sí, es, se, se va de aquí de la casa el novio dice se va apenas yo creo que va aquí dando vuelta a la esquina y, y ya, ya van hablando por teléfono y todo el rato y todo el rato y se casan esos y, y ya no hay esa comunicación ¿sí? <coughs> Muchas veces los hijos quieren compartirnos sus sentimientos, sus preocupaciones, hay un inconsciente en ellos que quiere hacer eso, pero si no les ponemos atención ¿sí? de lo que ellos esperan de nosotros, pues entonces ellos inconscientemente van a buscar sacar eso. Con cualquier persona que les preste un poquito de atención sobre de, de ellos se van a ir y los van a ser sus mejores amigos. Y si es el novio o la novia, con ellos sí pueden comunicarse bien y a los papás les esconden cosas, por no mejorar nosotros la comunicación. Estamos más ocupados en la televisión, en los quehaceres del hogar, etcétera, etcétera, ¿sí? y no damos tiempo para tener un momento para comunicar, para compartir… Estamos más pendientes del Facebook, del chat. Qué tristeza es que hoy una mujer o un hombre pasen más tiempo en las redes sociales que en sus hijos. Y se ve, hay casos ahí. Espero que entre nosotros los cristianos, bueno, seamos más conscientes de eso, pero qué tristeza es ver que las mujeres están ahí metidas en esas redes sociales, es su mundo, es su obsesión, es su vicio, ¿sí? y sus hijos ahí a la deriva. Y a veces chiquitos ahí, y la mamá en el Facebook, y la mamá en esto, en lo otro, en sus redes sociales, sus estados, que ya, ya me explicaron lo que es un estado ahí, en, yo decía un estado, pues Jalisco, Veracruz, ¿verdad? no los estados ahí del, del Facebook, y no ves un estado ahí donde una mamá pone, estoy orando por mis hijos… O el papá, estoy orando por mis hijos, son jóvenes joven, estoy orando, estoy escuchando una predicación en la iglesia. Muchos ahorita ponen su estado, estoy en la iglesia adorando a mi Dios. Ay no, mis amigos del mundo van a ver. Si así me dicen monje, ahora imagínate si pongo eso. ¿Sí? Para nosotros poder comenzar el, com, eh, comprender el mensaje de Dios es necesario nosotros poner nuestros sentidos. Dios, cuando escuchamos la Biblia, Él está compartiendo. Nos estamos comunicando con Él y estamos, Él está compartiendo bendiciones, estamos compartiendo con el Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, finalmente es necesario que nosotros mejoremos la comunicación de la familia, que esto no quede en, un, en una enseñanza nada más, analízate qué cosas se necesitan, ver si tú estás poniendo eh, en, eh, en práctica le tomas sentido a lo que tus padres te están diciendo no estás de acuerdo en algo que tus papás te dicen platica, expresales papá, no estoy de acuerdo en lo que me dices y tu papá que te pregunte por qué y tú empiezas a explicar y probablemente en ese ejercicio de compartir el papá pueda decir, tienes razón hijo no lo había pensado como tú o al revés y el hijo pueda decir ya te entendí, papá, es que yo me he ido por este lado. Necesitamos nosotros comunicación, compartir. ¿sí? A veces pensamos que estos esfuerzos no sirven de nada. Moisés lo llegó a decir, está escrito ahí en Éxodo capítulo 4, verso 1, <coughs> Moisés dijo algo parecido, <coughs> dice entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová no es cierto que se te ha aparecido Dios para qué les digo no me van a creer a veces parece que es inútil que nosotros intentemos comunicarnos es que pastor esto que me está diciendo no es nuevo yo lo he intentado muchas veces hablar con mis hijos no se puede yo quiero platicar con mi esposa y no se puede no la conoce una vez un hermano me decía, es que usted no conoce a, a, a mi esposa, perdón, no era hermano, una persona este, que me pidió consejería. A veces sucede que gente que no es cristiana busca también consejería ¿sí? y uno los recibe para compartirles de la palabra de Dios. Y decía, es que usted no conoce eh, a mi esposa, dice, es recalcitrante, decía él esas palabras. Así como él estaba diciendo y expresándose de su esposa, mire, lo contagiaba tanto que hasta me estaba cayendo gorda su esposa ya, a mí también, ¿sí? Dice, o sea, no, esa señora de plano, ¿sí? Entonces a veces nosotros decimos, no, esto es inútil, ya lo he intentado, ¿a poco cree que es la primera vez? Si conociera a mis hijos, mira, no te canses de bien hacer, cree lo que la palabra de Dios dice sigue luchando ¿sí? dice Gálatas 6.9 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos si desmayas no va a venir cosecha pero si no desmayas vas a cosechar el fruto sabroso, hermoso que es el Señor, esto es la palabra de Dios y si es verdad Dios no es hombre para mentir, tenemos que creer, termino. ¿Qué clase de comunicación queremos tener con nuestra familia? La mejor posible, ¿no es así? Mejorar. Tenemos que aprender a hablar con sinceridad, con gracia, con respeto en la familia. Deje las malas palabras, deje las malas ofensas. No diga malas palabras ni de chiste con su familia. Dios quiere transformar tu familia y la mía, si se lo permitimos, pero tenemos que invitar a Dios a que sea el centro de nuestra familia, entregarle a Dios nuestros labios, decirle a Dios que de hoy en adelante queremos que Dios use nuestros labios para edificar la familia, no para destruir. ¿Sí? Que no haya confusión en la familia para que sigamos construyendo, no una torre de Babel, pero sí una hermosa familia que se quiere y que se cuida, que se preocupan unos por otros. Voy a pedirle que se ponga de pie si me hace el favor, vamos a orar para terminar.